0: Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu quero registrar minha alegria e gratidão a Deus por você, pela sua audiência, pelo seu apoio a este programa que tem o objetivo de levar a esperança do evangelho a toda a nação brasileira. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema consolador, debaixo das asas de Deus. E vamos basear esta mensagem no Salmo 57, versículo 1 Vamos ouvir a leitura do texto.
1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades.
0: Debaixo das asas de Deus. Este é um Salmo de Davi, o Salmo 57, versículo 1 Muito oportuno e necessário para nós diante do momento em que o Brasil vive. Nós estamos diante de uma crise medonha, onde os grandes ícones da nossa sociedade contemporânea revelaram ter os pés de barro, demonstrar a sua completa fragilidade. Primeiramente, o poder econômico, por mais robusto e volumoso que ele seja, ele não conseguiu debelar este mal que assola as nações. Segundo, o poder da ciência. A ciência não é a luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, ela tem as suas limitações, ela tem as suas incapacidades e por mais avançada que ela seja, ela não teve uma resposta rápida e eficaz para debelar este mal. Terceiro, o poder tecnológico, nós vivemos no reino milagroso da tecnologia das viagens interplanetárias, da mobilidade rápida, da comunicação sem fronteira. Mas a tecnologia com toda a sua sofisticação não foi capaz de dar uma resposta eficaz para erradicar esse mal. Finalmente, o poder político. As nações mais poderosas do mundo foram atingidas primeiro. O Covid-19 começa na segunda maior economia do mundo, na China, passando para o Irã, uma potência do Oriente Médio, chegando nas nações mais ricas da Europa, Itália, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, a Alemanha, indo para a maior economia do mundo, Estados Unidos. Aqui no Brasil, atingindo-nos de cheio. E os homens mais poderosos do mundo, com a caneta na mão, não conseguiram resolver de imediato e de forma eficaz este grande mal que assola o mundo. A pergunta é para onde correr? Ou o que fazer? Então veja comigo que Davi, num cenário parecido de crise, de dor, de calamidade, ele ora a Deus, dizendo tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Você enfrenta uma pandemia como essa não com revolta, não se capitulando à ansiedade, não jogando a toalha e desistindo da própria vida. Não se desesperando a ponto de agredir as pessoas da sua casa. É claro que nesse cenário a angústia tomou conta da nação, dos mais ricos empresários ao menor comerciante. Daqueles que trabalhavam em posições estratégicas dentro de empresas multinacionais a aqueles que são funcionários públicos lá na linha de ponta. Todos nós fomos atingidos. Tanto o setor industrial quanto o setor comercial, a área da saúde e a área da economia, combalidos, completamente combalidas essas áreas. O que fazer? Perder a esperança? Entrar no pânico, do desespero, achando que acabou? Davi está nos mostrando a necessidade de clamar a Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Em frente esta crise buscando a presença de Deus. Segundo lugar, ele diz que ele está orando, não a um ídolo. Ele não está fazendo viagens para dentro dos corredores escuros da sua alma, numa introspecção, numa meditação mística. Ele está orando ao Deus Todo-Poderoso e ele diz, pois em ti a minha alma se refugia você pode confiar em Deus, ele está no trono, ele não foi pego de surpresa, nem está em apuros, ele tem o controle da história em suas mãos, então você pode encontrar nele um refúgio seguro, uma torre forte, uma âncora firme, nele você encontra paz para sua alma, descanso para o seu, seu coração, mesmo no meio deste vendaval turbulento ele faz uma declaração de fé e é esta declaração que nós precisamos fazer também, à sombra das tuas asas, eu me abrigo. Aqui a ideia que o Senhor Jesus usou a galinha que, diante da chegada das chuvas e das enxurradas, e os seus filhotes estão vulneráveis, ela Chama todos os filhotes, todos os seus pintinhos, coloca todos debaixo das suas asas, para que eles não sejam arrastados, para que eles não sejam consumidos. Então, agora mesmo, corra para debaixo das asas do Altíssimo. Corra para debaixo do abrigo do Onipotente. Coloque-se debaixo da proteção de Deus. Ele é escudo, ele é pavês, ele é protetor. Ele é aquele que cerca você pela frente, por trás, e coloca sobre você a sua mão. Põe a sua confiança em Deus. Não há hora de você ficar dando guarida às vozes da incredulidade, ou às vozes do pessimismo, ou às vozes dissonantes do desespero. Coloque-se debaixo das asas do Deus onipotente. Até quando? Diz o salmista até que passem as calamidades, até que passem as calamidades. E olha que ele coloca calamidade no plural, também é no plural as calamidades que nós estamos vivendo hoje. Calamidade de saúde, calamidade financeira, calamidade do empresariado, calamidade dos comerciantes, calamidade dos trabalham ah, por conta própria, na informalidade. Calamidade para as famílias, calamidade para a sociedade, calamidade para os governantes, calamidade para os governados. O, vi o país vive um momento de calamidades. Mas saiba de uma coisa, as calamidades vão passar. Elas não são permanentes. Elas não duram para sempre. O sol vai voltar a brilhar. A paz vai voltar a reinar. A prosperidade voltará. A bênção de Deus estará sobre nós. É hora de você confiar que Deus está com as rédeas da história em suas mãos. E Ele que cuidou de nós antes da pandemia, cuida de nós no meio da pandemia. E cuidará de nós depois que a calamidade e as calamidades dessa pandemia forem embora. Descansa em Deus. Confie em Deus. Ele não desampara aqueles que nele esperam. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Talvez você que está aí em isolamento social, em quarentena, aflita, angustiado, com medo. Com os nervos à flor da pele. Com medo do amanhã, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer com a sua família. Corra para os braços de Deus. Esconda-se debaixo das asas do Deus onipotente. E as calamidades vão passar, e Deus vai preservar a sua vida. Deus amado eu te peço que tu consoles o coração daqueles que estão nos assistindo, trazendo-lhes paz, trazendo-lhes serenidade, trazendo-lhes confiança de que tu estás no controle de tudo e de que a tua boa mão está sobre nós. Faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém.
1: A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859 com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A igreja é presbiteriana em cada cidade. Com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil.
0: Pastor Rodrigo, participe conosco mais uma vez, irmão.
2: Olá, pastor Hernandes, como é bom saber que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, renovadas né? né? E a palavra de Deus faz isso ao nosso coração, né? Quando a gente medita na sabedoria de Deus, isso vai trazendo um ânimo novo, né? A cada dia, e em meio a calamidades, a adversidades, a incertezas, como esses tempos que nós temos vivido, a basear o nosso coração sobre a palavra é imprescindível, não é Amém. mesmo? É isso mesmo, pastor. E esse é o objetivo e o propósito, da nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, sempre está baseada na palavra de Deus. Ela, de fato, é o nosso agente direcionador, a nossa única regra de fé e de prática. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos acompanhe, nos siga nas nossas redes sociais. Você pode nos encontrar tanto no Twitter como no Instagram, no @ipboficial. Você nos acha também lá no facebook.com/ipb.org.br, que é também o nosso site. Você também pode nos encontrar com os nossos vídeos no YouTube, tanto no canal do Verdade e Vida quanto no canal da igreja Igreja do Brasil no IPB TV. Além disso, você pode conhecer as nossas igrejas locais no ipbplay.com.br. Procure conhecer um pouquinho mais da nossa igreja e que de fato você possa ser abençoado por meio de mensagens que são completamente estabelecidas a partir da palavra de Deus.
0: Muito obrigado, pastor, por essa palavra boa né, de orientação para as pessoas que estão aí nos assistindo. Bom, o nosso programa, como o pastor Rodrigo acabou de dizer, tem esse propósito, de levar a esperança do evangelho até o seu lar, até o seu coração. Nós estaremos de volta, se Deus quiser, neste mesmo canal, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, no próximo sábado. Contamos com você, Deus abençoe e até lá.
1: Cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembra...